0: Somos un ejército de soldados de plomo con los que se puede conquistar el mundo. Hoy en Academia de Incrédulos, Johannes Gutenberg y la imprenta. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un verdadero honor y placer que estén aquí acompañándome. Antes de comenzar el día de hoy, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por el tiempo que estuvimos alejados del canal. Fue aproximadamente un mes por motivos ajenos a mi voluntad, pero ya a partir de hoy estamos retomando nuestra frecuencia habitual de un video de un episodio por semana. Así que las disculpas del caso espero que se mantengan aquí junto a nosotros. Como siempre en la conducción, un servidor, yanio Marcano, y en edición y montaje, Vicente Ramírez. Eh, el día de hoy quise hablar sobre Johannes Gutenberg y la imprenta, es un episodio que por supuesto fue de los primeros que se nos ocurrió a la hora de hacer nuestra lista de episodios por hacer, pero quise hacerlo hoy porque tenía bastante tiempo sin hacer un episodio relacionado a ese abismo que se encuentra entre, la edad, entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad, y considero que junto al descubrimiento de América y junto a la caída de Constantinopla... Eh, el invento de la imprenta por parte de Gutenberg puede ser uno de los grandes acontecimientos bisagras que separó estas dos épocas. ¿Por qué es tan importante eh, la imprenta y por qué es tan importante en nuestra historia? Es uno de los inventos más trascendentales de la historia de la humanidad y al mismo tiempo es uno de los más olvidados. Seguramente cuando, cuando pensamos en los grandes inventos, pensamos en el descubrimiento del fuego, pensamos en la rueda, pensamos en el avión, pero muy pocas veces pensamos en la imprenta. Y a pesar de que es un vocablo que sigue perteneciendo a nuestro día a día, porque está relacionado a la publicidad y ese tipo de oficios, realmente muy pocas personas son capaces de rastrear el origen de eh, la forma como se hacen los libros el día de hoy hasta Johannes Gutenberg y hasta la imprenta. Como siempre, eh, al igual que en cada episodio, lo primero que vamos a hacer es contextualizar, y más aún en este, porque considero que la historia de la imprenta, escuchen bien, lo menos importante es Gutenberg y la imprenta, sino el mundo que había antes de ella y el mundo que la sucedió. Así que vamos a empezar explicando... ¿Por qué fue tan importante? Bien, eh, tenemos que situarnos en la Edad Media, específicamente en la Alta Edad Media. Estamos en un momento de la historia donde desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hay un declive muy sostenido y muy pronunciado en la difusión del conocimiento y del saber. Se producen muy pocos libros en Europa, solamente el 5% de las personas saben leer y escribir y el conocimiento era algo que estaba monopolizado por los monasterios. Hay muchas personas que han querido ver en esto un intento de... Eh, manipular o de controlar la información por parte de la iglesia, pero la realidad es que las personas del pueblo llano, es decir, las personas corrientes, no se preocupaban por la lectura porque eran analfabetas Entonces, realmente, los únicos libros que se producían eran libros de carácter religioso hechos de monjes para monjes. Las pocas personas que compraban y que mandaban a hacer libros eran los nobles, eran las personas pertenecientes a las clases pudientes, y escuchen bien este dato. Se necesitaba 10 años para copiar una biblia y un rebaño entero. Era una tarea titánica el hecho de producir libros. Pensemos que en la época en la que estamos hablando se hablaba de una biblioteca cuando solamente se tenían cuatro o cinco libros. Esto era una biblioteca. Entonces, por lo tanto, era muy complicado la difusión del conocimiento y del saber y esto era algo que solo pasaba en Europa. Escuchen bien, a pesar de que eh, conocemos a la Edad Media, o como se llamó el lenguaje anglosajón de Dark Ages, como los años oscuros, habían otras culturas en el mundo que estaban pasando por una época de esplendor. Por ejemplo, la cultura, la cultura árabe y la cultura japonesa. Incluso hay que decir que la imprenta de tipos móviles de Gutenberg no fue la primera en la historia. Hubo un intento antes eh, por ejemplo, se conoce un amuleto budista del año 768 Cristo, mandado a ser por la emperatriz Chotoku de Japón, que utilizó un sistema parecido. El problema fue que en Japón no funcionó porque por la cantidad de caracteres que tenía su alfabeto era imposible realizar impresiones en masa de este tipo. Pero bien, ¿qué es lo que va a suceder? Que hacia el año 1000, mejor dicho, hacia el año 900, con el nacimiento de Carolingio, hacia el año 1000, con la aparición de las escuelas catedralicias y hasta el año 1200, con la aparición de las universidades en Europa, empieza un clima de cambio social y empieza a haber mucha más gente que no solamente sabe leer y escribir, sino que se preocupa por empezar a saber. Y por supuesto que ya se hacía insostenible la forma en la cual se copiaban y se hacían los libros, y era imperante y necesario que apareciera en la historia un método que permitiera que los libros fueran hechos de una manera más rápida y de una forma más más eficaz. Y es en este momento en la historia donde, hacia el año 1400, nace Johannes Gutenberg. Que, por cierto, su verdadero apellido no era Gutenberg, era Gensfleisch que significa carne de ganso. Decidió usar Gutenberg, nos imaginamos que es porque en la época también existía el bullying o algo parecido, pero la realidad es que nace en Maguncia, un principado alemán, hace el año 1400, eh, y de su vida se conoce más bien poco. Sabemos de que fue hijo de un orfebre, Sabemos que fue y sabemos que trabajó como herrero personal del obispo de la ciudad. Por lo tanto, eh, se supone que Gutenberg era muy bueno en lo que hacía. De ahí se le perdemos un poco el rastro y lo encontramos en el año 1434, a la edad de 34-35 años, trabajando como orfebre y como platero en Estraburgo. En esta época, por cierto, Gutenberg se ve envuelto en dos disputas legales. Una, por ciertos procedimientos ocultos en la materia de orfebrería, Recordemos que la alquimia era algo que interesaba mucho a los orfebres de la época. Y otro porque, escuchen bien, una dama dijo que Gutenberg rompió una promesa de matrimonio y lo demandó por esto. Así que con esto nos podemos hacer una idea de lo que era el carácter del personaje. Bien, Gutenberg fue un hombre de negocios toda la vida, no solamente durante su proceso en el que estuvo involucrado con la imprenta, ya que hacia 1437 inventó un sistema para pulir piedras preciosas piedras preciosas, y también se encargó de fundar una especie de empresa en la cual vendía espejos a los peregrinos que peregrinaban, valga la redundancia, por Europa. Pero el momento clave de su vida es hacia el año 1449, donde empieza a trabajar en esta idea de lo que iba a ser la imprenta y decide pedirle un préstamo a Johann Fust. Eh, resulta que eh, le pide el préstamo a Fust y juntos van a publicar el misal de Constanza, que es el primer libro publicado en una imprenta de tipos móviles. Ahora bien, ¿cómo convenció eh, Gutenberg a este señor tan acaudalado, Johannes Fuss, de que financiara su proyecto? Porque Gutenberg no tenía el dinero suficiente. Bueno, básicamente vamos a decir en este momento cómo funcionaba la imprenta. Lo que hizo Gutenberg fue usar una prensa vinícola con la cual hacían vinos y adaptarla a eh, lo que quería en un sistema de grabados. La imprenta funcionaba con moldes de madera que luego eran rellenados con plomo y que eh, iban produciendo los caracteres necesarios según el alfabeto latino. Eh, pensemos que lo que hacían era que producían cada uno de los caracteres del alfabeto y luego los unían mediante un soporte o una plancha que lo que hacían era con ellos formar oraciones, párrafos o páginas y que luego con la prensa lo pisaban y quedaba grabado en el papel. Era lógicamente mucho más sencillo que el proceso de copiado manual que, como digo, podía durar hasta 10 años. La promesa que hizo Gutenberg a Fust fue que podía reducir a la mitad el tiempo en el cual se copiaba un libro. Y a pesar de que esto fue verdad, lo que nunca calculó Gutenberg fue el tiempo que le iba a tomar, poner en marcha, eh, la imprenta de forma funcional. Resulta que hacia 1452 empieza a producir su Biblia, lo que iba a ser el primer libro producido a gran escala, pero se le acaba el dinero y le pide más dinero a Fust. Y Fust decide prestarle más dinero, pero si ahora entra como socio eh, en el proyecto. Tiempo más tarde también se le vuelve a acabar el dinero y Fust le dice ahora que no le va a prestar más dinero. Eh, y Gutenberg sale del proyecto. Esto es muy interesante porque también es muy poco sabido en la historia de la imprenta. Que Gutenberg sale del proyecto y tuvo que empezar a ganarse la vida eh, vendiendo el secreto de la imprenta en otros lados para poder subsistir. Porque resulta que cuando lo sacan del proyecto es Johann Fust y su yerno Peter Schoffer los que van a terminar publicando la primera biblia realizada en una imprenta de tipo móvil. La que se llamó Biblia de 42 líneas porque tenía 42 líneas eh, por página. Y por eso mucha gente también reconoce a Fust como el inventor o el creador de la imprenta. Pero fue Gutenberg. Afortunadamente la historia reconoció a Gutenberg. Y lamentablemente Johannes Gutenberg murió en 1468 en un estado de pobreza extrema. Eh, esto resulta eh, digno de una reflexión porque habría que pensar si Gutenberg hubiese preferido eh, terminar su proyecto él en vida pero no se reconoció en la historia... O lo que le paró el destino que a pesar de que no fue el quien terminó publicando la famosa Biblia, que fue reconocida como Biblia de Gutenberg, paradójicamente, pero al final, al final se, se reconoció la historia como lo que fue como uno de los grandes inventores de la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante la imprenta y cuáles fueron los cambios que produjo? Bueno, eh, fue la responsable directa, yo diría indirecta, de las dos grandes revoluciones intelectuales que sucedieron en Europa en los siglos venideros como fueron la reforma protestante de Lutero en materia religiosa y la revolución francesa en materia social y política eh, siglos más tarde. Pensamos de que fue un invento tan revolucionario y tan explosivo que unos 50 años después ya había unas 1700 imprentas en 300 ciudades. Inmediatamente el modelo de Gutenberg se empezó a copiar por toda Europa pero lo interesante de esto es que ya para esa época todo el mundo sabía que este maravilloso invento había sido eh, obra de un artesano alemán llamado Johannes Gutenberg. También lo interesante de esto fue que agarró a los poderes establecidos fuera de base, porque eh, la iglesia, pensemos de que eh, no le interesaba que todo el mundo pudiese interpretar las Sagradas Escrituras por sí misma y prohibió que las personas pudieran leer las Biblias por ellos mismos sin la intercesión de un sacerdote y sacó, el índice prohibitorum el índice de libros prohibidos con los cuales la iglesia trataba de controlar qué se podía leer y qué no eh, pensemos también que fue un problema para los poderes laicos ya que por ejemplo se empezaron a producir en masa libros como utopía de tomás moro que no dejaba muy bien paradas a la monarquía y también fue muy importante en la dinámica de eh, oferta y demanda ya que antes se imprimían los libros únicamente perdón se copiaban los libros únicamente que le interesaban a las personas que los encargaban, a los eclesiásticos o a los, o a los nobles, y se empezaron a producir ahora libros por oferta y demanda, por lo tanto se empezaron a hacer muy populares también las novelas que eran el tipo de lectura que más le interesaban a las personas. Para entender eh, el impacto de la imprenta en la historia, digamos que fue muy similar a lo que fue la revolución informática de comienzos de siglo, el valor de la imprenta en la historia de la humanidad es incalculable y realmente no podríamos entender el mundo como lo entendemos hoy de no haber sido por la gran cantidad de conocimiento que se pudo difundir gracias a este novedoso invento de este señor Johannes Gutenberg. Eh, este fue Academia de en un nuevo episodio. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido, por favor, que se suscriban al canal si el video fue de su agrado y que dejen un like, no cuesta nada y nos ayuda a crecer muchísimo. Así que, sin nada más que añadir, espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.